0: que ayer empezó con tanta intensidad y fue tan interesante y tan fecundo en horario de mañana y tarde, con montones de preguntas que probablemente se han ido quedando en nuestras cabezas y en nuestras libretas, pero que aprovecháis antes de irse, porque aquí tienen al profesor Pérez Soba, que está encantado de, de contestar siempre. Bueno, hoy tenemos una… para aquellos que no me conozcan, yo soy Ricardo Piñero pertenezco al equipo del Core Curriculum y esta mañana ejerceré de moderador. La segunda sesión, como tienen ahí, eh, está dedicada a los tipos de de amor, filial, esponsal y de amistad, y vamos a tener el mismo formato que ayer. Primero habrá una intervención del profesor Pérez Soba y después habrá un espacio razonable para las preguntas. Haremos una pausa para descanso y café y luego tendremos una segunda sesión matinal. Así que cuando quieran, nos vamos ¿eh? Muchas gracias.
1: Claro. Claro. Muchas gracias por la presentación y vosotros porque perseveráis en el curso después de una primera jornada. ¿eh? Entonces, eh, ciertamente la primera jornada era un poquito el ABC. ¿no? El saber, por lo tanto, eh, el contexto adecuado para hablar de los afectos y después eh, una primera dinámica básica afectiva con la cual, entonces, ahora ya sabéis más o menos eh, diferenciar dentro de la unidad, que esto es lo propia de la lógica del amor. ¿no? Eh, Maritain escribió eh, ese, eh, en los grados de saber eh, esa frase, no distinguir para unir, que, que es un poquito todavía racionalista. Primero distinguimos conceptos y luego los unimos también conceptualmente. En el amor no es así, sino que diferenciamos en lo unido. ¿no? Eh, entonces el amor es una unión, lo vemos. Y permite, por lo tanto, diferenciar las cosas. Para que ver como la verdadera amor que es analógica, no digital, eh, nos permite, por lo tanto, encontrar una armonía en la diferencia. Y esto tiene como primera expresión lo que vamos a ver esta mañana: dos tipos de amor. Es algo que eh, pertenece a la experiencia humana eh, y es elemental. Eh, pero por desgracia de esto no se habla prácticamente nada. Eh, Está el libro clásico de Luis, Los cuatro amores, eh, eh, que precisamente eh, todavía, sobre todo en el amor de amistad, es un poquito más débil porque tiene como prototipo de amistad un club inglés que es un poco extraño para entender la amistad, sobre todo para un latino, eh, que tiene otra idea muy diversa de tenerse que ir a un sitio extraño con reglas extrañas para ser amigo. Eh, y por otra parte, hay un amor a la naturaleza que queda poco integrado en el resto y por eso pone cuatro amores. Eh, eh, realmente esa distinción de amores es necesario para entender cómo el amor construye una vida. Esto es lo que vamos a ver. Eh, precisamente no distinguir los amores ahora mismo, que es una indiferencia amorosa, eh, que es algo que conduce la, la expresión romántica. ¿no? O sea si vemos el amor como intensidad, no distinguiremos los amores. ...porque no vemos la verdad del amor en la comunicación específica del bien que hay. Y solo vemos como hay bienes específicos que comunicamos de modo distinto... ...permite ver los amores como algo que construye una vida y una vida en plenitud. Y por tanto no hay que saber vivir todos los amores. ¿eh? Cada uno en su propio ámbito. Dentro de una unidad de vida que veremos esta tarde que será la vocación al amor... ¿eh? Y esto aclara, por lo tanto, una unificación última de lo que diferenciamos para poder ver de qué modo el amor nos permite a todos una vida plena. O sea, eh, para ver simplemente la distinción de los amores, esos tres amores que vamos a ver, que es eh, eh, el amor paterno-filial, eh, el amor esponsal, el amor de amistad, con los tres prototipos de amores eh, que, que vamos a afrontar, porque. En ellos prácticamente se recoge toda la posibilidad amorosa que existe. Eh, eh, la diferencia entre ellos, vamos a eh, entender la razón de su diferencia, porque creo que es esencial, eh, pero, por otra parte, eh, creo que es bueno ver cómo su indiferenciación causa males tremendos. ¿Sí? Ya, ya puse el ejemplo, pero que hay en este caso, bueno dramático, es una cosa normal, una mujer se siente poco querida por su marido eh, y se vuelca en su afecto a sus hijos. Si no sabe distinguir los amores, en el fondo está volcando un cierto amor esponsal en sus hijos que no va a funcionar. No solo no va a funcionar, que va a ser perjudicial para los hijos. Porque al final está pidiendo a los hijos un cierto, eh, un exceso de apego hacia ella con un sentido de pertenencia que no les va a hacer bien. Claro que les amará mucho, mucho, no les está amando bien, porque no les está hablando, según la verdad, del amor paterno-filial. ¿Eh? En la actualidad, entre adolescentes, especialmente femeninas, eh, un amor de amistad íntimo, precisamente porque ser muy íntimo, se puede confundir con un amor esponsal. Eso causa unos problemas internos tremendos simplemente por no distinguir adecuadamente los amores y y pasear con una una experiencia de una intensidad grande eh, a algo que luego se complica enormemente. Entonces, precisamente sabiendo distinguir los amores, ¿por qué son distintos?, ¿por qué tienen unas claves de dinámica que son propias y que hay que respetar en su verdad?, eh, nos permite ver un conjunto de una vida en que el afecto, en la verdad del amor, nos está guiando de una manera específica. ¿no? Por tanto, esto es lo que vamos a ver esta mañana. Eh, luego responderemos al tema de la temporalidad, porque vemos de que eh, como el amor y el tiempo, en vez de ser rivales como el romanticismo nos presenta, eh, eh, existe un tiempo del amor eh, que da una sabiduría del amor enorme. Y eso dentro de un planteamiento de vocación que será lo que veremos después. Y entonces, ahora, este día de hoy es cómo el amor construye una vida y cómo nos promete una vida. Y entonces esa vida, según el amor, nos ilumina mucho más. Muchísimo más que una vida, según los problemas, que es lo que nuestra sociedad actual nos, constantemente nos puede presentar. Tendéis que, que esta pérdida de, de los tipos de amor es sobre todo en la medida que el amor se ha privatizado. Si el amor se privatiza, lo que crea es una especie de pecera donde parece que la gente se tiene que sentir bien. Ese es el emotivismo. por eso, quien no distingue los amores? Lo que se llama la familia emotiva, es el modelo familiar actual, que la familia, en vez de ser un sistema de relaciones distintas donde la persona puede madurar en su libertad, se convierte en una especie eh, de refugio afectivo donde todas las personas se sientan bien. ¿Qué es lo primero que ocurre con la familia afectiva? Que es incapaz de educar. Eh, eso es lo que tantas veces hemos visto eh, en mi época, que siglo pasado. ¿eh? Eh, si un niño traía un suspenso a casa, lo que decía es una bronca enorme de su padre. Ahora quien la recibe es el profesor, evidentemente. ¿Cómo ha podido suspender a mi hijo eh? con lo que puede saber? Esto es absolutamente ridículo. Eh, ¿Por qué? Porque el interés del padre no es que no suspenda a su hijo, sino que su hijo sepa. Eh, Y suspender al que no sabe, pues es una obra de misericordia. Eh, Y entonces eso tiene que ver con con el amor verdadero. Eh, No es refugio afectivo con que tantas familias están, que no sufra nada. Una familia pensada que nadie sufra, es absurdo. El sufrimiento forma parte de la experiencia familiar, forma parte de la experiencia de amor, como vimos. Necesariamente, y la familia es el lugar donde los sufrimientos, si una familia está bien constituida, el sufrimiento une muchísimo a la familia. Porque le permite ver allí cómo ese sufrimiento compartido madura el amor y permite, por lo tanto, afrontarlo de una manera distinta. Por lo tanto, es, una, es un tema apasionante. ¿eh? Entonces, vamos a verlo cómo distinguir. Los distinguimos desde eh, el don. Vimos ayer, aunque fuera eh, un poquitín, de qué manera el don eh, un don originario planteaba necesariamente el amor. El amor inicialmente es un don. Y la lógica interna del don es la que permite diferenciar los amores. O sea, ver como, eh, como el don eh, primero se recibe. ¿Qué es recibir el don del amor, la filiación? El amor paterno-filial es eso: un don originario, paternidad, ¿eh? que se recibe, filiación. ¿Eh? Se ha hecho de recibir, fundamentalmente, es un acto de amor que tiene su propio contenido, eh, saberlo recibir cada vez se recibe con eh, con madurez, es el modo de entender la afiliación. Para eso hay que entender el don de una manera dinámica como es el amor. El don no es un momento. El don es una dinámica. Eh, un mismo profesor, si quiere dar las clases, está intentando donar un poco en ellas. No es solo que se done en un momento. Eh, Está intentando donarse constantemente. Por lo tanto, el don como una permanencia en la acción y el hecho de recibir como una acción es necesario. ¿no? Eh, mismo Santo Tomás de Aquino, cuando es, hace la prima secunde, eh, comienza hablando de la beatitud como don y luego habla de la acción como recepción del don de Dios. ¿no? Por tanto, él entiende la acción como recepción de un don. Eso que se llama a los expertos beatitud imperfecta, la bienaventuranza imperfecta, que es... Recibimos todo el don, pero no lo recibimos totalmente. Y por eso la acción no es más que ir recibiendo cada vez más. ¿Eh? Por eso, a veces se habla de don y tarea, con, pero de una manera un poquito todavía romántica, pensando que recibes el don en un momento y luego la tarea es no. El ir respondiendo al don es cómo lo vas recibiendo cada vez más. La, es, por lo tanto, recibir es una acción, no es una pasividad. Eh, De las cosas que, cuando sobre todo eh, daba clase a los seminaristas, ahora doy clase a curas por todas partes, pero menos a seminaristas, Eh, eh, sí que criticaba bastante una especie de espiritualidad más contemporánea en que eh, eh, exagera excesivamente la pasividad en el recibir. No, el recibir es activo. De eso es la afiliación, por eso la afiliación tiene una acción enorme. Ser hijos para nosotros es una identidad de, de ir recibiendo en que nosotros mismos encontramos la identidad. Y por eso, frente, porque esa pasividad me parece, ¿quién nos enseña a recibir? Cristo. Cristo este es el que lo recibe todo el Padre, constantemente lo está diciendo. ¿no? Él, eh, todo lo del Padre es mío y todo lo mío es del Padre, ¿eh? por eso me ama mi Padre. Ese recibir como una acción que entiende la fuerza del amor, que tiene una pasividad en cuanto se recibe, pero una actividad enorme en un recibir que es libre, que crea un horizonte de vida y que nos permite, por lo tanto, crecer en libertad. Esto es el don inicial. Pero ese don inicial a qué tiene que ver? Hay que darse. El don inicial es una llamada a darnos a nosotros mismos. Que claro, no te vas a dar a aquel que lo recibes, porque sigue recibiendo. E ese es el tema fundamental de, de esa ley de alteridad. Veremos cómo en la responsabilidad. Hay dos leyes fundamentales que incluyen en su gramática de la verdad del amor, que es por una parte la diferencia sexual, que hablaremos precisamente después, y la otra es la diferencia eh, eh, familiar taxogamia, están marcados cada uno eh, por, por su propia ley moral eh, de lo que es eh, la, la diferencia sexual, por una parte, y luego eh, el tabú del incesto, ya luego de que no se habla nunca nada ahora, pero todo el tema de los abusos es evidente. No se habla, pero está que, que el incesto como ley moral se constantemente está ahora puesta en cuestión es evidente. Evidente porque no se diferencian los amores. Y un amor puramente eh, de alcanzar un placer es incapaz. O sea, si tú pones simplemente amor placer, eh, el tema del don se ha perdido, la diferencia entre los amores no existe eh, y por lo tanto el desorden interno que destruye a las personas eh, y que introduce una violencia en el amor. Está clarísimo. Pues la, eh, forma parte claro, de, de toda esta eh, fariseísmo social, eh, eh, que es de un permisivismo total en la sexualidad en todas partes. Ah, respeto a los niños, ¿cómo se llama? Tolerancia cero. ¿Qué es esto? es esto? Favorecemos la relación de los de sexuales desde los 12 años porque si no están reprimidos, eh, pero tolerancia. Es una expresión clarísimamente de un puro fariseísmo, eh, de unas fórmulas exteriores eh, con las que quiere justificarse una mala conciencia. ¿Eh? Entonces, precisamente, entender el amor como un don, nuestra experiencia de amor es una respuesta. El don recibido nos lleva a darnos a dentro de esa nueva gramática en la que, precisamente, la familia evita en sí misma una opresión sexual en que una persona es manipulada. Y, por lo tanto, el partner se busca en otra familia, con lo cual la familia es un principio de socialización fundamental. Y eso forma parte del amor esponsal. Una ley interna del amor responsable con su gramática propia. Que es, eh, y ciertamente ese es el amor responsable, por otra parte eh, está abierto precisamente a un amor diferente que al mismo tiempo se recibe y al mismo tiempo se da, que es la paternidad. La paternidad es un don enorme para los padres. Aquí lo sois. La mayoría de vosotros, ¿eh? ciertamente, si uno se prepara de alguna manera al matrimonio, a la paternidad, ¿verdad? Siempre aparece como una sorpresa. Una sorpresa que nos encuentra poco preparados. ¿eh? Eh, eh, y además que luego uno ve que cada paternidad es distinta, porque cada hijo es distinto. ¿eh? y no, por lo tanto, por eso que es la paternidad se renueva y, y por eso vemos que el amor exclusivo es solo es solo el amor responsable. la paternidad no es exclusiva, la paternidad es abierta ¿Mm? y por eso eh, vemos como cada, cada amor tiene su lógica interna, que tenemos que entender su razón, hay una razón del amor que incluye su verdad, por lo tanto el amor, el afecto y la razón no son opuestos y, y permiten entenderlo. O sea, a partir de esa lógica del don, de qué manera nuestra vida, que es un don, se realiza al darse, nos explica precisamente esa filiación, responsabilidad, paternidad, que es la vocación al amor que veremos más esta tarde. ¿De dónde entra la amistad? La amistad, por lo tanto, entra como contexto en el que nos abrimos a los distintos bienes que tenemos que integrar. El amistad lo que va a permitir es precisamente que todos estos amores que son dones tengan una, eh, una apertura suficiente a todo lo que es una vida plena. Entonces, por eso, el amor de amistad es más indiferenciado, hay amistades de todo tipo. Es muy importante cultivar todo tipo de amistades, pero ese clima de amistad enriquece estas, precisamente todas estas relaciones para que sean abiertas, para que sean plenas, para que tengan una verdad en el bien que sepan custodiar. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, a partir de eso, de esa lógica del bien, ¿no? se puede ver una cierta modo cómo se ven los distintos amores. Y ¿eh? Esta es una expresión que eh, tomé de Claudio Yulodori, que ¿eh? era ahora el obispo, eh, de, eh, el obispo que es encargado de la Universidad Católica Sacro Cuore de Milán ¿Eh? es una persona muy buena muy buena ¿eh? e hizo una tesis sobre eh, el amor comparando Eudokimov y Baltasar ¿eh? sobre precisamente sobre los tipos del de, amor esponsal ¿eh? en Eudokimov y Baltasar ¿no? y entonces distingue esos tres maneras diciendo cómo son relaciones en donde el amor alcanza un horizonte distinto ciertamente el amor paterno-filial el amor no es horizonte porque es principio ¿Sí? Dice, la relación con la madre ¿Sí? entonces es tomar conciencia es el amor que nos impulsa y acompañar por detrás hay un moneda que nos apoyamos ¿eh? la comparación grande del amor en, en la parábola de la roca ¿Sí? el amor es una roca ¿no? donde podemos apoyarnos para construir la casa ¿Sí? cuando Siempre es una de las parábolas que yo utilizaba tantísimo en la preparación del matrimonio para decir es una parábola sapiencial, ¿no? eh, se pone la comparación del sabio y del necio para ver que tienen fines muy distintos y entonces la pregunta es por qué el necio construye sobre arena, ¿Mm? no porque no sepa que la arena no sirve para apoyar, sino porque piensa que no va a tener problemas. Es necio tonto porque cree que porque se ama mucho no va a haber problemas. Esto es de una necedad humana enorme. Los problemas existen siempre. No, no, a mí no me van a tocar, eso forma parte de la mentalidad adolescente, pensar que los problemas son para los demás, no para uno mismo el gran problema del matrimonio es que se casan adolescentes y con, con un sentido de, con una mentalidad adolescente y con un sentido de amor romántico claro esto es un desastre no saben fundar sobre roca entonces ¿verdad? qué es la roca firme lo que no se ve ¿eh? cuando uno llega a, a visitar una casa mira qué cimientos tan buenos tiene esta casa no se los presenta nunca verdad Sino las mujeres empiezan a mirar las cortinas, que es una de las cosas que yo no comprendo que están importantes en las casas, pero creo que debe tener una importancia decisiva para, para poder vivir bien. Si no se puede vivir sin cortinas, ¿no? Eh, eh, pero desde luego sin cimientos no se puede vivir. ¿no? Pero el cimiento es lo que no se ve, lo que no muestras, eh, pero que te permite construir. ¿no? Entonces ese es el amor como cimiento. Eh, te acompaña por detrás. Te da, No te crea un horizonte, pero te da una seguridad. se ve clarísimamente. ¿eh? También todos los que tenéis, ahora mismo estáis en colegios, a una persona de padres separados se ve a las leguas. ¿Por qué? Porque tiene una inquietud interior, tiene una dificultad afectiva de, de un fundamento. Está claro, hay un problema, tiene una, una filiación herida. Es algo que tenemos que ver, hay que saber afrontar. ¿Eh? Hicimos en el, en el Instituto hicimos un congreso muy bonito, hay un libro muy interesante, también se editó en español, que es Aceite sobre las heridas. ¿Eh? Dice sobre las víctimas de el, eh, del aborto y el divorcio. ¿Eh? Es decir, la, la Iglesia no solo puede decir que el aborto y el divorcio son malos, sino atender a los heridos a los, a los que están en el camino como buen samaritano, de los que lo padecen. Y eso no lo hemos hecho bien. Es la víctima del divorcio los hijos. Y no sabemos atender bien a los hijos separados. Nos da un compasión, pero tenemos que atenderles especialmente, afectivamente, de una manera especial. Requieren un acompañamiento afectivo para poder sanar una herida que tienen. Y eso la Iglesia no lo hace. No sé por qué. ¿Por qué? Porque supone un empeño grande. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Quién es la víctima del del aborto? La que ha abortado. Entonces sí que existen ya más medios. El proyecto Raquel, gracias a Dios, ahora en España está casi presente en muchas diócesis eh, de un acompañamiento real a las personas porque son víctimas porque son víctimas, decía ¿no? Santa Teresa de Calcuta, diciendo, eh, dice, el gran drama es que han abortado pero no han dejado de ser madres. ¿Es ese es el tema. No han dejado de ser madres. Y por eso hay una fractura interna radical de una maternidad que es real y se ha roto. Y tiene que ver mucho con estos amores. Y con el tema del don, evidentemente, un don rechazado. Las circunstancias son dramáticas, se entiende todo, y todos entienden. ¿Cómo no se va a entender? Pero se entiende la herida enorme que existe, ¿cómo no la vas a entender? En ese libro, realmente, es un libro muy bonito para ver realmente lo que significa esa atención y todo lo que hay detrás. ¿no? Me acompaña por detrás. ¿Qué significa, por lo tanto, después la apertura? Eh, significa convivir. O sea, la amistad, en gran medida, lo que significa es de qué manera estoy compartiendo los bienes con otras personas que nos unen lo mismo. Pero aquí hay una diferencia de, de, eh, eh, clara que es del todo necesaria para entender bien el amor responsable que es la diferencia de convivir y vivir para. El matrimonio no es una convivencia. El matrimonio es una entrega de libertad. Y eso es vivir para el otro, no vivir con el otro. Y por eso hay un hecho sociológicamente absolutamente demostrado, pero que tiene que hacernos pensar de qué manera personas que están conviviendo durante años se casan ya los pocos meses. Te divorcian. Porque la diferencia entre convivir y vivir para... Y no la saben asimilar. Y eso tiene que ver con una lógica del amor... Con una verdad del amor en sus propias vidas... Que es necesario enseñar. Esto esto es lo que vamos a ver ahora. Como veis es muy emocionante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la verdad de nuestras vidas... Tiene que ver con la verdad del amor. Tenemos que saber hacerlo, hacerlo realidad en nuestra existencia, y y eso es, todos estamos llamados a, lo veremos, todos estamos llamados a ser hijos, ser esposos y ser padres, cada uno en su propia manera. Para eso, eh, ciertamente, no podemos dejar de ver lo que es la teología del cuerpo, porque es allí donde San Juan Pablo II nos ha dejado verdaderamente una riqueza enorme eh, de lo que son estos amores, y cómo estos amores constituyen, al hombre en cuanto tal. Nuestra identidad humana no es una identidad exterior, está basado de qué manera vivimos el amor. Esto es una cosa que hay que aclarar siempre. Nuestro mundo está mucho más basado en el respeto que en el amor. Y esto tenemos que superarlo. En el respeto se quiere mover desde una dignidad... Pero la dignidad, como la entendía eh, Juan Pablo II, no es la dignidad exterior de que me respeta, eh, sino la dignidad que me reconoce que es amorosa. ¿Eh? Ciertamente Kant definió la, liber- la dignidad de un modo muy, creo que fuerte, diciendo dignidad es lo que no tiene precio. Y ¿Mm? eso hay que entenderlo muy bien en Kant. ¿Por qué lo dijo? Porque comenzaba la Revolución Industrial. Y fue, tenía la sensibilidad suficiente Kant de ver como el problema de la revolución industrial que se estaba poniendo a precio a las personas, que había por lo tanto un fenómeno de alienación en que se estaba perdiendo la dignidad de la persona, lo cual si hay que quitarse el sombrero de Kant porque, porque tuvo la valentía enorme en una circunstancia de plantear un problema grave que, por ejemplo, en el catolicismo no lo supo hacer hasta cien años después tuvo ver que se estaba poniendo precio a las personas y que es una manera que las personas se desprecian a sí mismas. ¿Eh? Por lo tanto, esa definición que parece un poquito formal tenía un valor enorme en su momento, eh, pero no es suficiente no poner precio. ¿Eh? Es necesario reconocer el aprecio. Esto es el valor ahí cargohuiitigua ya en amor y responsabilidad dice el amor es lo único que permite valorar a la persona adecuadamente la persona es digna de amor no solo de respeto esto es necesario para entender el fundamento de la sociedad misma la sociedad no es simplemente el respeto de unos eh, de unos derechos es crear los lazos suficientes para que la persona pueda realizar su vocación al amor. ¿no? Entonces esta teología del cuerpo eh, en el curso que se dio hace dos años por José Granados ya os habló a los aquí a algunos de aquí presentes de teología del cuerpo no voy a hacer la teología del cuerpo eh, porque sería todo el curso eh, pero sí me interesa ver esto lo que tenéis allí eh. primero la revelación y, y personas de qué manera ¿la revelación y el amor están unidos? ¿Eh? O sea, la, eh, eh, el, la clave es relacionar Génesis 1 y Génesis 2 ¿eh? que está ya en la respuesta implícita de Cristo todo comienza con los fariseos se puede despedir a la mujer por cualquier motivo ellos ya daban por supuesto que naturalmente que sí ¿Eh? ¿cómo voy a aguantar una mujer toda la vida? era demasiado ¿Eh? y los apóstoles inmediatamente después lo dijeron ¿Eh? y lo que le preguntaban era ¿qué motivos? ¿Con qué motivos? Ya daban, por supuesto, ¿qué motivos? Y va Jesucristo, extrañamente, y claro, les deja a todos asombrados, le dice que no. Ese no es inconcebible. Realmente, Jesucristo, como para ganar adeptos, lo hacía bastante difícil. Bastante difícil porque partía unas exigencias que dejaba a todos tiesos. No. Pero, lo que hace Jesucristo es revelación, volver al principio. En el principio no era así en el principio no era así entonces dejará a su padre y a su madre y dice eh, eh, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creo. por eso dejará a su padre y a su madre y se y a su mujer y serán dos una sola carne con lo cual en la respuesta está uniendo Génesis 1 y Génesis 2 de una manera que los, que los interlocutores llamaban la atención porque ellos no los unían y claro, son dos textos muy distintos En Génesis 1 todo comienza en las aguas y el Espíritu aleteaba en la superficie de las aguas. Eh, En Génesis 2 todo comienza en lo seco. Es una tierra seca. Lo primero que hace es Dios poner una fuente. De esa fuente luego él va a moldear el hombre eh, y luego ya pondrá los ríos, pero todo nace en lo seco. En el Génesis 1 el hombre es el último creado. En el Génesis 2, lo primero que crea es al hombre. Y a partir del hombre hace lo demás. ¿Eh? En el Génesis 1, ve, Dios crea y, y ve que es bueno lo que está creando. Lo primero que dice en Génesis 2, que es: no es bueno, no es bueno que lo que solo. Son dos visiones tremendamente distintas. ¿Qué significa la unión de ambas? ¿Eh? O sea, ¿por qué la primera es así? Simplemente porque está expresando el plan de Dios. El plan de Dios nace de una plenitud y tiende a una plenitud. Y Es un plan de Dios en el que todo es bueno. El segundo está expresando la experiencia humana, que no es así. La experiencia humana nace de una carencia y poco a poco se va abriendo una plenitud. La unión de la experiencia humana y la revelación del plan de Dios es lo que está planteando como el elemento fundamental para conocer nuestras propias vidas. Y esto es esencial desde el amor. Ya dijimos ayer la lógica del amor que es remitir a un amor originario al principio. De tal manera que nuestras acciones no surjan de una carencia eros, sino de una plenitud, el don de Dios. Y solo así podemos... Entonces, esa realidad es la que que tenemos que que presentar para para poder ver ciertamente eh, el amor, la diferencia de los amores. Hay un plan de Dios sobre nosotros en los cuales se nos va a revelar nuestra propia identidad y eso tiene que ser el fundamento de nuestra experiencia. Nuestra experiencia va a poder ordenar eh, nuestra vida a partir de esa lógica de un plan de Dios sobre nosotros. Entonces, a partir de ahí, él pone unas distintas experiencias que no las voy a aglosar porque, si no, ya me pierdo eh, en lo que quiero, en lo que quiero mostrar, pero que son experiencias por una parte constitutivas del hombre, que es el tema de la soledad y la comunión. El hombre se encuentra solo. ¿Qué significa solo? Se encuentra como diferente a todo creado. En cuenta que el mundo entero no le basta al hombre. ¿Qué le basta al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿No? El mundo entero no nos es suficiente. ¿No? Y eso presenta una sólida en, en que necesariamente solo otra persona puede ocupar. Y eso es la comunión. De tal manera que el hombre necesariamente tiene que realizar una comunión en su vida para ser el mismo. La persona, comunión conforma una unidad originaria necesaria dentro de un elemento de intimidad que son lo que se llama las experiencias morales eh, la riqueza de la intimidad eso que ahí se plantea como la desnudez eh, el hombre tiene una intimidad eh, el hombre está desnudo ante sí mismo el hombre está desnudo ante Dios en el Títico Romano eh, constantemente se recuerda en eso eh, omnia nuda sunt ante Todo está desnudo ante sus ojos, en lo cual se refiere lo absurdo de Adán que se quiere ocultar a Dios. ¿Cómo te vas a ocultar a Dios? Es que estoy desnudo, pero por favor, siempre estamos desnudos ante Dios. ¿Qué es lo que te te quieres ocultar ante ti mismo? Tu dificultad es algo eh, que te cuesta. Pues esa realidad de asumirnos a nosotros mismos es esa desnudez en la cual en el fondo indica una intimidad corporal que nos es problemática eh, que nos pide por lo tanto una integración necesaria que no está ya dada que tenemos que alcanzar eso es precisamente donde aparece el pudor, ¿no? es muy hermoso, es un libro que yo recomiendo no está traducido al español eh, La justificación del bien de Soloviev ¿eh? ¿Eh? Es realmente es muy interesante es su, su moral fundamental la de que hace Soloviev entonces la basa en dos experiencias que es el pudor y la reverencia ¿Eh? diciendo de ahí nace la conciencia ¿Eh? la conciencia humana no es no, no somos autoconscientes originariamente nuestra conciencia es despertada y se despierta por el pudor y por la reverencia ¿Eh? esto es un precedente claro eh, Soloviev a la teología del cuerpo de eh, de Carboitíve, ¿no? y por eso eh, Juan Pablo segundo eh, en Fides serratio presenta a Soloviev como uno de los grandes teólogos eh, de todas las épocas. ¿eh? Es un es ruso, se convirtió al catolicismo al final de la vida, eh, murió en el 1900, no. Entonces, pero es Realmente, esa justificación al bien tiene un valor enorme. Entonces, eh, todo eso que tiene como como hilo conductor, eh, amar corporalmente. Eh, Nuestro amor, por lo tanto, nuestra conciencia es una conciencia corporal. Juan Arana ha escrito eh, un libro sobre la conciencia últimamente, hermosísimo, en lo que dice precisamente eh, de qué modo nuestra conciencia no es puramente espiritual. Es una conciencia que nace de una corporidad que tiene que vincular a experiencias corporales y solo en ella se encuentra su propio sentido. Asumir el sentido de nuestra propia corporidad como una corporidad amorosa es precisamente lo que nos hace ser nosotros mismos. Esto es lo que podemos ver. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a partir de esa visión podemos ver? Primero, un punto que es fundamental y e que Deus es ha destacado, dentro de esa visión del don, el darnos nosotros mismos eh, es un elemento que actúa como un acierto paradigma. Y es lo que el amor esponsal lo hace como el amor que tenemos que descubrir en nuestra vida. El amor filial como dado es algo que asumimos de un modo bastante natural. El amor de amistad se nos abre de un modo en el que es difícil rechazar todas las amistades, el amor responsable es la clave que tenemos que encontrar, lo cual es más problemático. La actualidad es muy problemática porque nuestra sociedad es la, eh, la primera sociedad que yo sé, al menos culturalmente, que prácticamente no tiene ritos de noviazgo, por lo cual ahora los noviazgos en las personas son dificilísimos porque entre que se encuentran y, se encuent- y, 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 tienen, y tienen una... Pri- y las expectativas vienen a ser más o menos semejantes, es dificilísimo y sufrir una barbaridad. Mientras antes eso estaba ya todo hecho. Ahora mismo pensando que el noviazgo es una cosa meramente intimista y privada, lo ha hecho complicadísimo. Y no hay quien se entienda. Además de ser cada vez más largos, por lo tanto, las personas cada vez eh, más hechas a, una, a un modo de vida en el que vivir para otros es más complicado, todo se ha complicado enormemente. Por eso, acompañar a las personas en noviazgo, que es la preparación próxima al matrimonio, se hace más urgente, ¿no? acaba de salir... Un, un, desde la Conferencia Episcopal, no de la Conferencia Episcopal, desde la Conferencia Episcopal un, un proceso de preparación próxima, es decir, un proceso de ayudar al noviazgo realmente muy interesante. El proyecto como tal está pensado en, en una posibilidad de, tre, de, 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 de tres años y todo, una cosa impresionante pero son unos temas muy bien preparados, unas cuestiones de acompañamiento verdaderamente pensadas. Creo que es, eh, o sea, lo preparó Mariceta con todo un grupo de, de personas que realmente son muy expertas en eso. Realmente es una riqueza muy grande eh, al respecto. ¿Eh? Entonces, eh, eh, ¿por qué el amor esponsal eh, lo dice esa frase de de, de Sésis? Dice, en toda esta multiplicidad de significados... Destaca como arquetipo por excelencia el amor entre hombre y la mujer, el cual interviene inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que le abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación de la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos del amor. Es dar la vida, dar la vida para siempre. Eso tiene una riqueza enorme y que a partir que necesariamente hay que tomar como arquetipo. ¿Por qué el amor esponsal lo es? Ahí tenemos la diferencia que en Humane Vite aparece la definición de amor esponsal más clara que existe. eh, Y entonces vemos sus características. Lo que hay que ver es por qué esas características. O sea, el hombre las acepta, pero entender la razón, la verdad del amor, entender qué razones hay para que esto sea así, eh, eh, nos hace entender eh, eh, de qué modo hay una verdad ya sembrada en mi corazón que necesariamente tiene que manifestarse de esa manera. ¿no? Entonces dice, plenamente humano, ¿qué significa? Precisamente la unión profunda entre el cuerpo y alma. Entonces, el dualismo de pensar que el hombre es el espíritu o es su conciencia y no integra la corporidad hace que el amor esponsal no se entienda. ¿Quién no entendía el amor esponsal nada? El pobre Kant. Lo que Kant dice del amor esponsal es mejor no leerlo. Porque para él es una es una especie de concesión extraña a, a la animalidad que, la, que el hombre necesita, porque si no, no se reproduce, pero no le da ningún otro valor. Es una cosa, y hasta Lacan hizo todo un artículo sobre comparada a Kant con el Marqués de Sade, ¿eh? Eh, de, de lo cual viene el sadismo, ¿no? diciendo, en el fondo, es una especie de violencia que el hombre se tiene que hacer a sí mismo como, como una pura animalidad. Es claramente Kant de que todo está en una, en una visión, de una conciencia que se justifica a sí misma, es incapaz de incorporar la corporidad. Esta falta y todo el concepto autonomista que vivimos ahora, que es una especie de ficción en la cual nos encerramos en nuestra autoconciencia, impide... La asunción natural de nuestra corporidad. Una teología del cuerpo en el cual vemos cómo estas experiencias son corporales y las sabemos analizar corporalmente, eh, es esencial para abrir las personas a la responsabilidad como totalidad humana. Eh, o sea, ¿por qué hay un todo? Porque, ¿Por qué doy todo? ¿Es que se dan todo el hombre y mujer? ¿Absolutamente todo? Absolutamente todo no, solo a Dios. Magas al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu alma... ...así no se llama la mujer, no. ¿Qué totalidad? En cuerpo y alma... ...en una totalidad en el que la intimidad humana... ...¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es el tema? Eh, pleno aumento humano, total... ...en forma singular de... Eh, ...que es ese, la totalidad que están... ...fiel y exclusivo... ...la fidelidad hablaremos esta tarde... Eh, ...con la temporalidad... ...que es otra, muy interesante... Eh. Pero, ¿qué es la exclusividad? La exclusividad es la nota característica. ¿Por qué una y no varias? Ciertamente están los celos detrás como afecto que nos hace saber Eh, que, claramente, eh, cada uno quisiéramos ser amados de una manera exclusiva. Esto es un deseo que tiene que ver con la personalidad. Yo soy único. Y que cada mujer es única es mucho más, evidentemente. ¿no? Que, en dos fiestas, que en una fiesta se encuentren dos mujeres vestidas lo mismo es el mayor insulto que pueden encontrar. Algo que los hombres somos incapaces de comprender de ninguna de las maneras. Ya no digo los curas, que tenemos uniforme, ¿eh? pero que, que te encuentres que otro vestido que como tú y te encuentres que esto es una ofensa a ti mismo, no podemos entenderlo. ¿no? Pero eso tiene que ver de qué manera una persona se siente única y necesita sentirse única. Y solo así se siente reconocida. Eso tiene que ver con la exclusividad. Pero ¿por qué es esa exclusividad? ¿Cuál es la razón? Porque parece sino un poquito egoísta. Y esto es muy importante para quitar todo elemento egoísta del amor conyugal. No lo es. Tiene que ver con la corporidad. Es una expresión de la corporidad. Ahora, yo estoy comunicándos un bien... Algo que yo he estudiado, algo que yo he procurado analizar, eh, quiero que sea vuestro. Pero, ¿qué significa esta comunicación? Hay una cosa maravillosa que yo, por comunicaroslo a vosotros, yo no lo pierdo. Esta es la comunicación espiritual. Los bienes espirituales se comunican y no se pierden. ¿Es así? El espíritu tiene esta... Capacidad de multiplicarse. Y esto crea una unidad entre nosotros muy grande. Yo sé que lo que comunico y lo que recibís tiene una misma función... ...y por lo tanto me siento especialmente unido a vosotros por eso. Pero ese agua que yo bebo no la podéis beber vosotros. Las cosas materiales no tienen esa capacidad. Esto es muy importante para entender la sociedad... Si la sociedad está solo pensada en la distribución de bienes materiales, ¿qué es lo que ocurre? Que constantemente hay choques. Solo una sociedad que valora fundamentalmente el bien espiritual como lo que les une, es una sociedad unida. ¿Cuál es la clave? La universidad. ¿Comprendéis? Si la universidad fuera verdaderamente el corazón de la sociedad, Permitía una unión en algo que promete un futuro. Eso lo ha sido durante siglos la universidad. Ahora mismo no lo es. Es una universidad consumística para que la gente tenga un título y pueda trabajar. Eso no es la universidad. La universidad tiene una función social de entender que lo que nos une fundamentalmente es un bien espiritual que nos promete un futuro más grande. Y eso une la sociedad y por eso durante siglos la universidad es lo que ha permitido que creciera la sociedad, que tuviera un horizonte. Ahora mismo no lo es. Entonces todo se convierte, ahora es económicamente, el peso de la economía en nuestra sociedad ha aumentado de una manera terrible, terrible, que la universidad no es una cosa muy económica, se entiende bien, Eh, Hay que sostenerla en muchos motivos para que pueda salir, eh, precisamente porque vale la pena. Ah, En en la sociedad medieval, ¿cuál era el bien común? La catedral. La construcción de la catedral era, en una sociedad medieval, Todo, todo el mundo contribuía. Porque era el signo material de la unión espiritual que sostenía la ciudad eso permitía una sociedad integrada. Eso es la realidad. El bien material no se puede compartir. Eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo hay una manera de amor corporal que no se puede compartir. Que tiene una exclusividad. Y que, por lo tanto, eso es necesario para que el hombre ame totalmente. Y eso es el amor responsable. El amor esponsal, por lo tanto, es una manera de vivir nuestro cuerpo con una intimidad en el que somos únicos, insustituibles y que tiene, por lo tanto, un valor personal específico. Bueno, verlo esto desde el puro placer es destruirlo totalmente. Si pues hay San Agustín en los, de, 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 de Bono Conyugal y lo decía, es decir, no trates a tu mujer como si fuera una prostituta, pero porque puedes hacerlo. Tienes que tratarla como única, porque solo así hay una unión que verdaderamente tiene un bien. Y sólo la virtud de la castidad es la que lo permite reconocer adecuadamente. La virtud de la castidad es la que ve la integración suficientemente de los afectos para que esa unicidad en la entrega del cuerpo se viva como una plenitud, como una belleza singular. ¿Mm? Tenemos una tesis, hice una tesis doctoral eh, eh, muy bonita eh, que la hizo Ana Gotzia sobre el fascino del amor, ¿eh, no? eh, la fascinación del amor para entender de verdad ello. Ella es hija y nieta de sacerdote, porque es de rito oriental,
0: ¿eh?
1: Eh, y entonces, pero sobre todo su abuelo, el padre de su madre, que era sacerdote, tiene una historia muy particular porque ellos es decir, en el rito oriental, tienen un tiempo en el seminario para buscar una mujer y casarse antes, hay que casarse antes de ser sacerdote. Normalmente es fácil casarse porque ser mujer de un sacerdote tiene una cierta dignidad social. Pero él se había, todavía no estaba ordenado, su mujer está embarazada y entonces los comunistas le hacen preso. Por lo tanto, estuvo 17 años en la cárcel. Eh, y su hija no le pudo ver hasta los 17 años. Eh, con lo cual pasó además unas circunstancias y torturas verdaderamente terribles. ¿no? Eh, pero eh, solo le, a los 7 años es cuando murió Stalin y le dejaron ver un momento. Y supo reconocer a su padre, que figuraba como estaba. Pero, eh, que decir, a nivel familiar, ¿qué significaba eso? Eh, su padre era ausente, pero estaba tremendamente presente. Porque había una presencia de entender por qué estaba ausente era una razón de vivir que permitía a esa familia de verdad sostenerse una familia martirial que entiende de como la fe hace hace la familia no entonces eh, esto es el tema ¿no? entonces vamos a pasar al amor filial porque eh, ya no, hay que intentar actualizar qué significa el amor filial lo que va a ser para poder ver la unicidad tenemos que partir del amor originario, El que es ser hijos. Para poder ser buenos esposos hay que ser buenos hijos. Es algo que es absolutamente necesario en la preparación del matrimonio, como preparación remota al matrimonio. ¿Dónde aprendemos lo que es un matrimonio? De nuestros padres. ¿Cuál es la imagen? No, por tanto, es absurdo ¿no? de, de pensar, matrimonio ideal y lo vemos en una vitrina. No, lo hemos vivido realmente en nuestras familias. El problema es que haya una vida familiar en que los hijos quieran ser como sus padres y no fuera de sus padres. Esto ha sido la ruptura enorme de los años 70, y que en la Iglesia Católica se aceptó y, por lo tanto, extrañamente en toda nuestra pastoral juvenil todavía y la pastoral familiar, son dos pastorales que no tienen nada que ver una con otra, lo cual es absurdo. Absurdo. Entonces, ¿qué significa ese amor originario? Significa fundamentalmente la experiencia de una incondicionalidad. O sea, es imposible entender la indisolubilidad si no entendemos un amor incondicional anterior en el que nos basamos. La indisolubilidad no es un elemento. Explorar el amor es, ante todo, ver como la incondicionalidad, que es... Una referencia de un para siempre eh, tiene sentidos distintos según los tipos de vínculos. ¿Eh? Como el cuerpo es filial? ¿Eh? San Máximo el Confesor hacía una referencia diciendo la importancia del ombligo. ¿Eh? El ombligo. ¿Eh? Hay toda una espiritualidad que consiste en mirarse el ombligo. Pero el ombligo es en el centro del cuerpo humano. Hay una referencia al origen que el cuerpo no nos lo hemos dado a nosotros, que se nos ha dado. Entender ese signo de un cuerpo recibido es fundamental para entender nuestro mismo cuerpo como un cuerpo filial. Por tanto, la recepción de la corporidad, el haber sido cuidados en nuestro cuerpo inicialmente, eh, marca todo este amor filial de un modo especial. ¿no? Entonces, eh, es el lumen fidei donde encontramos precisamente esa referencia a un amor originario. Cuando salió lumen fidei y hablaba de amor originario, yo que me quedé encantado, porque no había hablado de amor originario muchísimas veces antes, que bien, ¿no? Qué bien. ¿eh? La luz de la fe permite valorar la, la fe nace en el encuentro con el amor originario de Dios. El que se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida. Esto es el amor filial. Nos pues encontramos que hemos nacido de un amor que el amor va a marcar nuestra vida, que va a dar sentido a nuestra vida por ser hijos. Y, es... y la vida es iluminada en la medida que entra en el dinamismo desplegado por este amor en cuanto se hace camino y ejercicio de la plenitud. Esto es, el amor, esto es la filiación. Es una definición preciosa. Que cambia las relaciones, como se ve en la siguiente cita, ¿no? ¿Eh? que será Lordo Amoris, que veremos después. Entonces, lo que indica allí en Numenfide es como el amor pide fe, y la experiencia de fe en un primer amor es filial, y ahora tiene que ver esta opción. La luz de la fe permite valorar la riqueza de relaciones humanas su capacidad de mantenerse, de ser fiables, de enriquecer la vida común. La fe no aparta del mundo, ni se ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo. Sin un amor fiable, nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. Es el amor primero que permite valorar las relaciones como algo que nos promete una plenitud. No como un peligro. Recordad cómo como intentaba des, mostrar que era la sociedad Hobbes, una sociedad de lobos, en la que había que defenderse por el derecho. Cómo Kant plantea eh, la sociedad en, eh, eh, en, una, en ese pequeño libro que tiene de una paz final. La plantea como una sociedad de demonios. Este es el pesimismo antropológico que está debajo de nuestra sociedad y que, por tanto, impide la fe en un amor como fundamentos de relaciones. Y eso, el cristianismo tiene un elemento fundamental que propone. Entonces, ¿qué es? Precisamente eh, pone la importancia de la casa como el lugar de libertad, ¿eh? que Rasinger lo proponía y dice «¿Dónde somos libres? En nuestra casa». ...en nuestra casa... ...a mí me, me, me dijeron siempre una frase... Eh, ...que me la decían mucho precisamente... Eh, ...Enrique de la Lama dice... En mi, pa, ...en mi casa plancho un huevo... ...y si quiero frío una camisa... ...comprendes... ...nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer en mi casa... ¿Eh? ¿Eh? Y ...si no hago lo que me da la gana... ...comprendes... ...y lo encima lo hago bien... ...con ¿Eh? lo cual es una cosa estupenda... ...estupenda... ¿Eh? ...el lugar de la libertad es estar en casa... Eso los griegos lo decían, el eucería significa en griego estar en casa. ¿Eh? ¿Quién no estaba en casa? Recordar el Evangelio. El sirviente no siempre permanece, el hijo permanece. Pone el estar en casa como elemento fundamental de libertad. La casa es la libertad, no salir de ella como el hijo pródigo. ¿Quién vivía como esclavo en la casa? El hijo mayor no me has dado ni un cabrito. Dice, ¿cómo que un cabrito? Si todo lo mío es tuyo, tío. Que no te enteras. Un cabrito te ha dado todo. No sabes que eres hijo. Podemos vivir como siervos en una casa, ciertamente, no es la tarea del amor. Entonces, este es el modo. Entonces, ¿qué es el gran don que se nos da en este momento? El lenguaje, el lenguaje... Nos permite ser nosotros mismos, permite expresarnos, y por eso la ley natural, eh, Papa Benedicto la presentaba siempre como una gramática, con esa frase famosa que dice Nietzsche en La razón de la filosofía, que decía, temo que mientras creemos en la gramática, creeremos en Dios. De ahí viene el deconstructivismo, de esta frase de Nietzsche. Hay que romper la gramática porque la gramática, extrañamente, es algo que hemos recibido, que nos da un orden inicial que nos precede y eso nos habla de Dios. La gramática lo que significa fundamentalmente es el lenguaje no lo hemos inventado, el lenguaje nos habla en un sistema de relaciones en la cual somos nosotros mismos y por eso hay un lenguaje de amor, hay un lenguaje del cuerpo, hay una manera de entender esa gramática como lo que me guía en toda la vida. Entonces, ¿qué es? Eso no se nos abre al encuentro personal, que es la llamada al encuentro con el otro. La alteridad, por lo tanto, ahí se entiende qué manera la diferencia va a ser esencial. ¿Y por qué la diferencia sexual? Lo que indica fundamentalmente es que lo que yo soy no es toda la humanidad. Hombre y mujer, los creo, significa fundamentalmente ni el hombre ni la mujer, son toda la humanidad. La relación entre ambos en una diferencia marca un mundo nuevo. Entendéis que todo el génesis primero es marcar diferencias. Día, noche. Aguas de arriba, aguas de abajo. Parece barrio eso, ¿no? ¿No? Eh, seco, mojado. Luego, los astros que diferencian precisamente los tiempos. Eh, luego árboles según las especies animales según las especies ¿cuál es la diferencia humana? hombre-mujer una diferencia personal que está marcada con la bendición de Dios que marca una fecundidad yo no me hago fecundo a mí mismo la fecundidad de Dios que crea todas las cosas tiene la bendición de la fecundidad que solo relaciona hombre hombre-mujer Asegura. ahí hay una plenitud humana singular ¿quién defiende por ejemplo la diferencia que dice Luce Legaray, esta famosa psiquiatra belga ¿no? diciendo cada siglo dice ella solo tiene una cosa que ver porque es mucho si no. y dice nuestro siglo tiene que ver la diferencia sexual este es el tema que nuestro siglo tiene que aclarar ¿Qué significa personalmente la diferencia sexual? Es una diferencia. Que una remite a la otra. Es como Kant ya lo decía... La mano dice... Tú en el infinito puedes ver una mano. Tiene que ser derecha o izquierda. Porque una marca a la otra. Existe una polaridad esencial en las realidades... Que en la medida que... Cuando se, cuando se pierde, ¿qué Se pierde la identidad... El tema de la identidad, esto es la diferencia sexual. Entonces allí es donde está, se va a dar en eso la referencia, precisamente de exclusividad, que es el vivir para, que es en el cantar de los cantares. Recordad el cantar de los cantares, porque creo que es muy ilustrativo. Entonces hay muchas maneras de entender el cantar de los cantares, ¿no? Eh, pero creo que la manera narrativa que vimos un poquito ayer es muy esencial, o sea, que hay que verlo no solo como cantos ajenos, cuanto hay una dramática interna, que es que primero la amada está pero está situada en un harén, es la querida, la preferida, pero la preferida entre muchas. ¿Qué es lo que va a hacer el canto? Lo, el canto va a convertir la amada en única. De tal manera que ya los hebreos percibieron el cantar de los cantares la afirmación mayor de monogamia de todo el Antiguo Testamento. Que está en decir, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. El ser para es lo que marca todo el cantar de los cantares. ¿no? Como una referencia en donde hay un amor corporal y dentro de esa exclusividad que hay que realizar internamente, que se realiza internamente en la medida... Que responde a la voz única del amado. Entonces, esto es. ¿eh? Esto es lo que contiene, por lo tanto, un para siempre, un para siempre de Dios. ¿no? Entonces, aunque tengo que terminar porque está en esto, me ha quedado todo el amor de amistad eh, por tratar. ¿eh? Pero, ¿qué significa el amor de amistad? O sea, me, al menos quiero decir dos cosas. Quiero decir, el amor de amistad lo que indica que esto está en una comunicación de bien más grande que nosotros. Por tanto, la familia no se puede recluir en sí misma, ¿Qué es lo que no la impide a la familia recluir en sí misma precisamente el tema del trabajo y del mundo y la cultura. ¿Eh? O sea, el tema de la cultura tiene, la cultura como tal tiene una triple referencia en el cual lo femenino está de manera especialmente implicada. ¿Eh? Dijimos, antes dicho lo que nos sabe la cultura como primer don en la afiliación es el lenguaje, y por eso se llama lenguaje materno siempre. Es algo universalmente admitido porque es verdad. Eh, eh, el cultivo como tal siempre ha sido algo femenino porque en las primeras culturas quien quedaba en casa era la mujer mientras el hombre iba a cazar y eh, por lo tanto ese cultivo que requiere por otra parte una cierta paciencia eh, para que maduren los frutos siempre ha sido una labor femenina. ¿no? Entonces, ¿qué es? Eh, en el fondo eh, la educación es el cultivo del hombre. Entonces, cultivo, cultura y culto a Dios tienen la misma raíz. Y representa, por lo tanto, todo un panorama de bienes que se comparten donde solo así hay una plenitud. Es ahí donde la amistad, es decir, el compartir con otros unos bienes que crean una comunidad, porque eso es lo que en Caritas en Veritate, eh, con. A Edos e con tantos profesores, por lo tanto, aquí también estaba Guitian, que colaboró de una manera muy buena. Hicimos un pequeño comentario a Caritas Inveritate de unas 1.500 páginas. Eh? Eh, se lo ofrecimos luego a, a Benedicto XVI, que quedó encantado. Eh? Pero eh, eh, Caritas Inveritate, esa encíclica creo que es única porque, pisamente, siguiendo la lógica del don, dice, por favor, ¿qué es la sociedad? La sociedad nace de un don, no de un pacto porque todos los que reciben el mismo don están unidos en el don que reciben. Lo que vemos que nos une a los demás no es saber si los demás piensan como yo, que es una cosa muy complicada, es sino que realmente compartimos un don recibido, que una cosa es el lenguaje. Hay un don que hemos recibido todos, un mismo lenguaje, y que nos permite precisamente comunicarnos y entendernos. está y eso crea, por lo tanto, toda comunidad nace de un don recibido. Y eso es la amistad natural que permite hacerlo. Recibir un don como amistad natural es que la amistad es precisamente el vehículo mejor para entender la analogía trinitaria. Esto ya lo digo como última frase que es incomprensible, ¿eh? pero igual podemos pasar a la ronda de preguntas. Pero ¿qué tenéis. Eh, ...lo tenéis allí algunas referencias... ...y si me preguntáis una pregunta capciosa... ...para yo poder responder. ¿eh? Muchas gracias. A ver, a trabajar.
0: como siempre... ...no tienen ustedes la palabra... ¿Alguien en la sala quiere empezar el coloquio? Don Juan.
1: Hay que ir al micrófono, que siempre es un...
0: ¿Quiere que formulemos varias, como ayer? Sí, sí,
1: sí, sí mucho bien? mejor. Creo que crea más dinámica, se pueden responder mejor.
0: Muy bien. Juan, y así ¿cuándo?
1: me preguntáis y yo digo lo que quiero. ¿eh?
0: Perfecto.
1: Don Juan. A ver, tienes que acercarte más porque se oye como poco. A ver, a ver. La técnica nos asiste. El botón mágico. A ver, no, tampoco hemos conseguido. Bueno, hablar muy rápido. Ahora sí, ahora sí, eh. Vale. Entonces, nada, simplemente preguntar por qué ahora la gente tiene tanto miedo a querer, por qué tiene tanto miedo a comprometerse y, en el fondo, tanta gente joven, pienso, no hace como barricadas con su libertad por tener miedo a fracasar. Muy bien, una pregunta muy inteligente. Gracias.
0: <ríe> Tenemos otra muy interesante también que plantea... Eulalia Martín, que dice, ¿la familia afectiva no le parece que los padres tenemos tanto lío fuera de casa con el planteamiento del trabajo actual que lo que buscamos ambos padres es que nuestra casa sea nuestro descanso y no un lugar de más líos, problemas, preocupaciones?
1: Eh, Sí, eso pasa.
0: Habla también de la salida masiva de la mujer al mundo laboral, importante, necesaria y buena, que se ha hecho dejando el hogar sin cubrir, dice. ...y ha traído como consecuencia grandes lagunas afectivas en padres, hijos... ...¿cómo lo ve usted?
1: Estupendo, mira qué preguntas. A ver, ¿te pregunta, ¿sabes? Tercera pregunta, sí, otra cera, más, otra más, otra más. Una, pues.
0: muy peculiar, en las personas célibes... ...¿cómo se vive la unión corporal y la entrega del cuerpo?
1: Perfectamente, muy bien, esto sí, me da un gusto enorme. Entonces voy a empezar esta vez hasta por la primera... ...porque me parece muy bien, o sea, ya antes he dicho... ...fundamentalmente por qué. Eh, yo, yo que llevo hablando de los afectos eh, prácticamente de 30 años, eh, siempre he siempre encontrado, en, sobre todo en determinados ambientes, como una dificultad para admitirlo. Eh, no estás hablando de una cosa excesivamente peligrosa, la gente se va a complicar la vida enormemente, lo importante es que la gente quiera de verdad una cosa, hay que hablar solo de la voluntad, comprendéis? la voluntad es afectiva es afectiva, no puede vivir sin afectos, nace la voluntad de los afectos, eso lo veremos en la fidelidad de una manera más clara, claro que hay una voluntad, pero es una voluntad que no puede moverse sin afectos. Entonces, ¿qué es? Es el miedo. Es el miedo. Antes hablé un poquito del miedo, es una sociedad la nuestra que está basada en el miedo. ¿Eh? Eh, y entonces, eh, por una razón muy fundamental, porque yo creo que toda la educación actual está basada en concepto de autonomía, y el concepto de autonomía se masa en el miedo al otro. Esto es un error educativo básico. El miedo al otro y el miedo a nuestros afectos, de tal manera que los afectos se toman de una manera exclusivamente intimista y privada, eh, que me da más, mayor temor. Precisamente la educación es correr el riesgo de la libertad para superar el miedo y ser capaz de vincularse. Y esto no es la autonomía. Pues creo que desde luego en el catolicismo se admitió un concepto de educación basada en la autonomía de una manera absolutamente irracional, con un fracaso enorme. De tal manera que nuestro sistema educativo tiene que cambiar porque lo importante no es que el adolescente sea autónomo, sino que sea maduro. La educación tiende a la madurez, no a la autonomía. Entonces tenemos ahora adolescentes autónomos terriblemente temerosos, eh, nada maduro. Este es el fruto de nuestra educación. Entonces es una máquina como he dicho, de producción de de motivistas, que tienen un miedo enorme al mundo. Tienen claro que la medida, que la autonomía, que impide ver de los afectos. El vínculo, porque es lo que entra en la autonomía, la autonomía es no tener vínculos, romper vínculos, desvincularse, que es el modelo, el modelo de Kant. Hay una afiliación primera, pero que tienes que superar después. Una vez que ya eres adulto, se acabó la afiliación. Ya por fin, eh, con lo que dice que es la ilustración, ¿verdad? esa frase terrorífica kantiana, eh, por fin la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad y ya no tiene que decir lo que tiene que pensar. Ya puede pensar libremente, autónomamente. ¿Cómo vas a pensar fuera de una tradición? ¿cuál es el intento absurdo de presentar un una pensamiento sin tradición? la enciclopedia intentar un pensamiento puramente objetivo que recoja más allá de todas las tradiciones se encuentre un pensamiento puro ¿Mm? eh, que lo que hicieron en el siglo XVIII con los museos ¿no? ¿qué es un museo? sacar las cosas de su contexto y presentarlos como un objeto puro de contemplación. ¿no? Si se va al Museo del Prado, eh, o sea, el, el 80% de la pintura religiosa del Museo del Prado es la pintura incautada de los, monast- de los conventos madrileños eh, que desaparecieron. Eso incautó el Estado y al final ha aparecido el Museo del Prado. Todas, casi todas las pinturas del Greco que hay en el Museo del Prado es el retablo que existía en, el antiguo, eh, eh, en la antigua iglesia eh, eh, de Santa María, que es donde está ahora el Senado. ¿Mm? O sea, el, el antiguo sesión de sesiones de Senado era una iglesia de Santa María, que, para el cual pintó el Quereco el retablo de esas figuras que son muy... Claro, eh, estaba en un contexto iconográfico. Las mismas pinturas estaban pensadas para verlas en determinado lugar de vista que las daba una dimensión distinta. Ahora no lo vemos así. No lo vemos como fueron pensadas, ¿eh? precisamente por querer verlas demasiado objetivamente. ¿eh? Esto es el pensamiento un poco ilustrado. Nos quita una tradición ¿eh? para situarnos en un sistema autónomo sin relaciones en donde cada uno, por lo tanto, tiene que soportar esa autonomía con el peso y el peligro de los vínculos. Esto está mucho más, ¿por qué? Porque amar es sufrir, y el temor a sufrir es terrorífico. Precisamente, solo la experiencia de un amor incondicional permite esto. Entonces, la asunción consciente del amor condicional eh, filial es lo que permite, precisamente, afrontar estos Superando el temor. Ya eh, recordáis cómo Eric Fromm habló del miedo a la libertad, como un análisis, creo que ese análisis es muy preciso, precisamente porque era un efecto de una autonomía que en el fondo quiere una libertad meramente negativa, como dice Isaiah Berlin, de tal modo que sea uno incapaz eh, de afrontar el hecho de elegir de verdad. Y toda elección ahora es dificilísima. La elección fundamental es una elección de amor. ¿A qué persona voy a amar? Esto es lo que es ahora supremamente difícil. Para, como decía el primer día, ¿cómo vamos a elegir si no somos elegidos? Si yo no veo la elección primera de Dios, ¿cómo voy a ser capaz de elegir de verdad? Esta es la, por tanto, me parece de verdad que es, este es el punto. Y esto es espiritualidad, ¿eh? o sea, que este es el tema de la espiritualidad. Y por eso la espiritualidad es dentro de los afectos que tenemos que ver los tipos de afectos que están. Entonces, la familia afectiva. eh, La familia afectiva es, es decir, la la primer ataque a la familia social es la revolución industrial. Por lo cual, la familia como sistema laboral quedó rota. Partiendo un sistema laboral meramente individualista en que la familia no entra para nada. Y ahí en la revolución industrial lo que hizo que la familia proletaria tuvieran que trabajar todos, padre, madre, hijos, y rompiera los brazos familiares. Con lo cual se creó una tensión interior entre la familia proletaria y la familia burguesa, que en cambio tenía todo resuelto, que ha creado un resentimiento interno que es muy importante tener presente. La familia burguesa lo ha hecho todo para que ella misma sobreviva, fastidiándonos a nosotros tremendamente y encima proponiéndose como modelo. Esto no puede funcionar. Evidentemente, esto es el resultado de la revolución industrial, que es un ataque a la familia afrontada. ¿Qué es la familia? La familia, según eso, el modelo familiar, que son las virtudes familiares domésticas eh, que se plantean justamente en la moral puritana, eh, eh, que fragmenta totalmente en una moral pública utilitaria una moral privada totalmente puritana, eh, esto lo que hace que es ver los afectos como una cosa privada y no como algo que me abre a la realidad. Entonces, ¿qué es? Eh, fundamentalmente eh, eh, es ver que eh, es la situación eh, es ver los tiempos y el tiempo de descanso. O sea, dentro de las catequesis, yo soy el único que ha comentado las catequesis del Papa Francisco a la familia. Lo que pasa es que solo se han editado en italiano. ¿eh? que son las que con él quería preparar el sino de 2015 lo que pasa es que continúa hasta diciembre de 2015 pero hay tres catequesis que me parecen especialmente ilustrativas en la cual hay una trilogía que manifiesta como la espiritualidad de la familia que es la familia vive de fiesta oración y trabajo esta es la unión de las tres cosas que da el sentido de la familia Fiesta, oración y trabajo. ¿Eh? En la familia encuentran unidad. ¿Mm? Y solo en la conjunción de ellas tiene un valor. ¿Mm? que Está claro, o sea, el trabajo es una riqueza familiar. Eso es lo que puedo ver. No puedo ver el trabajo como eh, la, la lógica anterior, público-privado, el trabajo es público y no es familiar. Claro que trabajas para la familia. Claro que en el trabajo hay una presencia familiar enorme. ¿Eh? Y que, los, y que y hablar de lo... Yo recuerdo, mi padre era ingeniero de montes, como dos veces al año me llevaba a ver sus obras. Y me llevaba en el jeep, ¿eh? porque eran obras que tenían que ver en medio de la montaña, para ver por él sobre todo hacía corrección de torrentes ¿eh? para evitar ¿eh? ¿eh? El, que, el que por... Por desprendimientos hubiera. Eh, se arrasaran determinados lugares en el Pirineo. Eh, y entonces, claro, yo admiraba lo que estaba haciendo. Entendía que eso era una obra y que lo estaba haciendo también por nosotros. Entendía, de, yo siempre pude entender el trabajo como algo familiar. No era algo independiente de lo que hacía en mi casa. La casa era para que él pudiera trabajar, y él trabajaba para que todos tuviéramos un horizonte grande. Y entonces, eso mismo hace pensar, y eso no es el motivo, no, ¿qué significa el descanso? El descanso eh, tiene el sentido Piper, ¿no? en la fiesta tiene eso, eh, y hace análisis de la palabra vacare como vacación. Vacare es el descanso gozoso y la plenitud, no en no hacer nada. Y Con lo cual critica ese fin de semana, que ese fin de semana, tiempo libre. ¿Cómo que tiempo libre? Todos los tiempos son libres. El trabajo es un tiempo libre. ¿Por qué? Porque estás ejerciendo tu libertad. No es un tiempo vacío que yo lleno donde está la casa. Eso es una comprensión inadecuada del tiempo que veremos esta tarde. El tiempo de la casa tiene que ser un tiempo pleno. Y cuando es un tiempo pleno, acaba. Siempre hay una práctica maravillosa eh, eh, que parece muy pequeña, pero es esencial, que es el examen de conciencia. Pues eh, un punto de examen de conciencia es si estoy cansado. Si yo no llego cansado la noche es que no lo he hecho bien. Pero tengo que estar cansado pero alegre. Alegre porque he hecho aquello que correspondía. Y entonces encontraré un descanso. Y Eso es importantísimo para la vida familiar. Encontrar el descanso de que has cumplido aquello que realmente buscabas. ¿verdad? y los niños ya están hasta dormidos ¿eh? una cosa casi imposible ¿eh? y de repente descansas has realizado aquello que correspondía pensar que vas a cruzar la, la puerta y te van a dejar en paz es absurdo es una familia emotiva no, no les pongo, les pincho ahí la pantalla para que te queden medio tontos no, lo que tienes que estar contigo tienes que ofrecerte Tienes que ofrecerte. No dicen que, que los curas estamos solos. Yo no sé cómo están los curas Yo no estoy solo nunca. No sé una cosa. Estoy deseando que me dejes solo en un momento, pero, pero es una cosa clara. Eh, hay que entregarse. Y, entonces, y, eso es, y eso es el sentido del hogar. El hogar es precisamente el lugar de la libertad, donde yo soy yo mismo, donde realmente no tengo que mostrar otra, otra cara sino a la que realmente soy. Y por lo tanto, eh, no he hablado de una de las cosas porque ya se me ha dicho cómo el amor esponsal puede ser eh, conyugal o virginal. ¿Eh? ¿Qué es? la entrega de la intimidad con exclusividad. Y para eso hay una intimidad plena en donde la entrega es verdadera. ¿Eh? En el, la conyugalidad con el acto propio de los cónyuges, pero es un acto conyugal, ¿qué significa un acto conyugal? Que tiene sus significados. Por lo tanto, un acto no procreativo es conyugal. No. No. Has quitado un significado del acto conyugal. No es un acto conyugal. Aunque lo realicen con los cónyuges. Y eso es la conyugalidad. ¿Qué es la, la, el celibato? Precisamente entender una nueva intimidad en que solo la gracia la habrá expresar en el cual la entrega verdadera a Dios es eh, es corporal. ¿Quién ha vivido esto? Jesucristo. En un momento pasaba eso. Jesucristo es hijo, es esposo y es padre. ¿Por qué es padre? Ya en el, eh, en el sermón de eh, en, el, en el sermón de la Última Cena les llama hijitos a los apóstoles. Con lo cual expresa una paternidad. Una paternidad que nace de la gracia, que nace de la cruz. Por eso, entre los nombres, el famoso libro de Fray Luis de León, los nombres de Cristo, que es un libro precioso, uno de los nombres que aplica a Cristo es Padre. Porque tiene una paternidad. Por lo tanto, Cristo es el Hijo, por excelencia. Toda su misión es mostrar que es el Hijo, por excelencia. Y, por tanto, identidad y misión en Cristo están absolutamente relacionados. Para expresar la paternidad de Dios en la cruz, donde es un amor esponsal que llega a nosotros. Por eso, en San Juan, que lo, la cruz y Caná están totalmente relacionados. Caná muestra por primera de su fe, en Caná habla de la hora, en Caná Cristo es el esposo, y en la cruz muestra su entrega esponsalmente. Porque es una entrega corporal exclusiva. Realiza el amor esponsal en su más altísimo grado. Dónde se realiza eso? Había otra condición, en la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento espiritual por excelencia, donde Cristo se entrega a su esposa para que su esposa sea un cuerpo con Cristo. ¿Por qué la Iglesia es el cuerpo de Cristo? Por pues la Eucaristía. Solo el amor esponsal explica la sacramentalidad de la Iglesia. Entonces esto es muy importante. O sea, eso José Granados lo ha hecho de una manera verdaderamente impresionante. Eh, remito a signos en la carne eh, y, a su, y a su libro sobre el eh, manual del matrimonio Un solo cuerpo, un solo espíritu, eh, en lo cual que llega. Normalmente los sacramentos se han expresado de una manera un poco rara. Eh, en, dentro del plan de todos los estudios de todas las facultades, los sacramentos están siempre el último año. Eh, y el sacramento del matrimonio es el último, por lo tanto uno ya llega agotado. Entonces, llega agotado el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, casi lo que le explican generalmente es cómo se hacen las nulidades cuando no funciona el sacramento. eh? Por lo cual, la ignorancia del sacramento real del matrimonio es inmensa. Entonces, ¿qué es? Generalmente se le pone un sacramento como una especie de concesión. Mira, hasta es sacramento el matrimonio. En Efesios 5 es distinto. Toda Toda la dinámica sacramental nace de la esponsalidad. Recordad de Efesios 5. ¿eh? Eh, dice porque qué la ha querido como eh, precisamente esponsalmente eh, y sino no, no manchada sino santa e inmaculada ¿eh? como, como como esposa suya que es. Dice porque eh, primero habla del baño del agua y la palabra sacramento del bautismo como usa que lo hace a partir de la imagen del baño nupcial, y después dice porque habla de que la alimenta y le da calor sacramento de la eucaristía desde lo que es el misterio esponsal de cristo y la iglesia surgen los sacramentos todos por lo tanto, el sacramento del matrimonio no se convierte en un sacramento extraño, ajeno a todos los demás, sino un sacramento que une la sacramentalidad con la creación. Une la sacramentalidad con el aspecto natural de la corporidad humana. Y por lo tanto, se convierte en un sacramento clave para todos los sacramentalidad. Y creo que esto es esencial para entender una nueva pastoral. En la iglesia para entender el valor que tiene el matrimonio dentro
0: de la iglesia.
1: Más preguntas, Perdona que me he alargado un poco, pero creo que valía la pena. Está
0: usted en su casa, ya sabe que es el territorio ¿Eh? de la libertad. ¿Comprendes? Yo estoy planchando huevos. María, por favor. María Blanco, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado.
1: ¡Ay, esto es tremenda! Será por alusiones. Sí, 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 sí.
0: Ahora...
2: Eh, perder el tiempo a los que están fuera, a los que están dentro. Pero tengo que agradecer eh, el lenguaje que ha utilizado el profesor eh, Pérez Soba. un lenguaje que responde a la realidad, es un lenguaje esperanzado, es un lenguaje abierto, es un lenguaje que se pasea –y esto me parece que ha sido el atractivo de estas sesiones–, se pasea por la verdad con una gran naturalidad. Ayer hice una referencia, bueno, implícitas hacia Juan Pablo II, hoy han sido muy explícitas. Y yo le quería preguntar mmm, dos cosas. Una, porque me he perdido, me ha parecido tan bello el razonamiento que me he quedado en la belleza y no he seguido razonando. Uno es eh, la conexión que existe entre la incondicionalidad del amor y la indisolubilidad del matrimonio. Soy profesora de matrimonial canónico. ¿Mm? Y luego, por otra parte. Eh, ha hecho una referencia a la universidad. Aquí estamos, pienso que estamos bastantes personas, profesores, y seguro que están oyéndonos tanto profesores de enseñanza media como profesores universitarios, la misión de la universidad. Eh, el amor a la verdad, si, no ten, si nosotros tenemos, estamos aquí y hablábamos ayer de aprender a amar, el amor a la verdad por parte de quienes impartimos la docencia, vamos a decir así en términos más… Y luego yo apelo también a, a mis maestros. Usted ayer ha hecho referencia, ha invocado como maestros del alma y, de, y del cuerpo a San Juan Pablo II. El fundador de esta universidad también, eh, cuando planteó esta universidad, hablaba de ese amor a la verdad y de servicio. Servicio. ¿En qué medida el amor es servicio? ¿O el amor sirve? Y hace fácil lo que a otros le resulta difícil. Y quiero conectar esto, si es tan amable como conoce también el el pensamiento de Juan Pablo II, con Mulieris Dignitatem. Entonces, pongo puntos suspensivos porque usted sabrá leerlos.
0: Muchas
1: Muchas gracias. 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 Vamos a poner más preguntas, aunque con esto ya podemos tener una clase. Lo que usted quiera... No, pone una pregunta Vamos más. Vamos a
0: poner alguna más. Bueno, sí, 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 eh, sí. Voy, a unir, voy a intentar unir varias que tienen la misma ah, temática en una sola.
1: Esto es, bueno, hasta, con le, esta gente se puede llegar al fin del mundo.
0: Emi le saluda desde Bélgica y plantea sobre la dificultad de amar, y pero, centra la cuestión en la amistad. Hay varias preguntas sobre de, la amistad verdadera. Muy bien, muy bien, me alegro tanto. ¿Cómo fomentar la amistad sin miedo, sin confundirla con otras cosas? Y hay otra de Carmen que dice cómo explicarle a una persona que fracasa continuamente en establecer relaciones afectivas, tanto de amistad como amorosas, que puede ser querida y aceptada.
1: Perfecto, muy bien, estupendo. Entonces voy a empezar por la primera que es que está muy articulada y la admito y, y bueno y agradezco por eso porque quiere decir que que estáis pensando. A mí me ayuda Juan Pablo II nos enseñaba a pensar, no nos daba un pensamiento hecho. En cuanto quería enseñarnos a pensar de una manera nueva. ¿no? Y esto yo creo que es lo que es fundamental, que pensemos esto, que, nos, eso que sea una provocación al pensamiento. Entonces, eh, la relación entre incondicionalidad e indivisibilidad, que me parece esencial, o sea, y por eso la, la dificultad actual de, de casarse eh, está en antes de una dificultad de asumir la filiación. Me parece que, que no relacionar ambas cosas es una pobreza, actual que está en la base de los fracasos matrimoniales en las cuestiones. Uno solo aprende a ser esposo cuando aprende a ser hijo. Porque solo desde la raíz de una incondicionalidad recibida uno puede entender la indisolubilidad. ¿Por qué? Porque vive. Lo... La cuestión es los vínculos. O sea, los vínculos. En Amoy Leticia se dice una frase. Hay muchas cosas de Amor y Leticia que jamás se comentan. En cambio, yo tengo que comentarla siempre. Entonces, ¿qué es? Hay dos frases fundamentales que nunca se dicen diciendo, toda la pastoral familiar es una pastoral del vínculo y toda espiritualidad familiar es una espiritualidad del vínculo. Es decir, en Amor y Leticia encontramos la defensa mayor del vínculo que existe en el magisterio. Entenderlo, por lo tanto, el vínculo no como una realidad. ...legal... ...cuanto a una realidad antropológica... ...me parece fundamental... ...que ya es afectiva... ...se han explicado y he remitido esa tesis de, de José Kim ¿eh? Eh, ...de eh, el afectus maritalis... ...el vínculo es un vínculo afectivo... ...pero vínculo afectivo no significa que lo puedo deshacer... ...hay unos afectos que permanecen para siempre... ¿eh? ...como la filiación... Si ...la filiación yo voy a ser hijo toda la vida... ...ya puedo renegar... ...ya puedo hacer de hijo pródigo... Ya puedo yo ponerme de cabeza, sigo siendo hijo. Y mi padre va a ser siempre mi padre. Esa realidad de los vínculos es también la realidad responsable. Ya puedo yo renegar, ya puedo yo separarme, sigo siendo el marido de mi mujer. ¿Por qué? Porque representa de qué manera el vínculo da identidad. Y Este es el tema, identidad. La identidad primera, ¿quién soy yo? La pregunta, ¿quién soy yo? Eh, que, como decía Gabriel Marcel, es una pregunta que nosotros no podemos respondernos a nosotros mismos. La autoconciencia no es originaria. Eh, la primera respuesta de quién soy yo, soy hijo de... Y es una respuesta identitaria. Soy hijo de quien soy, no puedo... Es que quiero ser hijo de otra persona. Me he empeñado en ser hijo de otra persona. Pobrecito, tiene un problema importante. Eh, no te preocupes, te voy a apuestar un amigo en el que le puedes contar estas cosas, te dará unos consejos muy buenos. Eh, esa es clarísimo. Eh, lo mismo pasa, ciertamente. ¿Qué es? La diferencia es de un don recibido que, que ya lo ha recibido, de un don dado con toda esa libertad que carga, en la medida que ese vínculo pertenece a una libertad, plantea otros problemas que no tiene la afiliación. Y por eso se habla más de indisibilidad que de condicionalidad, porque es condicionado. Pero creo que ese es el punto fundamental para entender el vínculo matrimonial, no como una cosa ya establecida. Eh, es un contrato que establece un vínculo. Muy bien, eso es una constatación, pero hay que entender la realidad humana que hay detrás, ¿no? Eh, y eso es eh, necesariamente pensarlo. Y luego el tema de la universidad creo que es un tema gravísimo en nuestra sociedad. ¿eh? La universidad ah, no es el alma de nuestra sociedad ¿eh? y eso es porque la universidad misma ha, ha entrado dentro de unas cápsulas que la sociedad le da que no le interesa nada que la so- que la universidad sea alma, ¿eh? pues interesa controlar la universidad como sea. ¿eh? Y entonces qué es eh, pues libertad? a través de pensar, a través de que los temas fundamentales no sean políticamente correctos, sino realmente a mostrar realmente una, una grandeza humana que está, que es la palabra universidad, lo universal. No puede ser una universidad que se centre solo en hacer especialistas en una cosita concreta sino que consigue que todos los estudios tengan una conexión entre ellos en una visión universal. Ese es el alma de la Universidad. La Universidad nace precisamente por una, eh, por una experiencia profunda que es medieval como tal, eh, que tiene que quizás San Alberto Magno la supo definir. ¿eh? San Alberto Magno vivió eh, ese motivo primero, la Universidad de París tuvo un momento terrible que fue una huelga, en el siglo XIII, que duró más de un año, y que se debió a que habían entrado como catedráticos tres religiosos. Había entrado San Alberto Magno, había entrado San Buenaventura, y Alejandro de Ales, que era secular, se hizo religioso. Con lo cual, los catedráticos seculares montaron diciendo «Estos religiosos son pobres, porque nos quitan las cátedras? Que se dediquen a predicar, no a enseñar, que nos dejen el dinerito de las cátedras a nosotros» con lo cual se montó una huelga que solo el Papa tuvo que resolver y que al final dijo que tenían perfectamente derecho a enseñar, que solo faltaría. Entonces, San Alberto Magno, eh, eh, para resolver esa primera huelga universitaria verdaderamente terrible, eh, dijo, Indulce dine caritates, cuere veritate. En la dulzura de la caridad, busca la verdad. Eso es el alma universitaria. Hay una relación profunda que nos une a todos de buscar una verdad que es única y que nos une precisamente en lo que es un servicio a la verdad, un servicio a la verdad. El servicio a la verdad es un servicio cualificado que requiere que es eh, precisamente todo nace la cátedra. ¿Qué es la cátedra? Para mí es una cosa que he tenido que, eh, que pensar bastante en alguna por. ...motivos de dificultades de cátedras, Eh, que es eh, la cátedra es precisamente para que la enseñanza no dependa del poder político. La cátedra tiene, por lo tanto, una, eh, una estabilidad y una libertad para que el pensamiento no dependa de la política. Para que el pensamiento no sea políticamente correcto. Porque solo así es pensamiento y solo así hace crecer... Por lo tanto, la universidad tiene que valerse muy mucho para evitar ser el correlato ideológico de otras ideologías. Eso no lo puede ser. Eso no ayuda para nada a la sociedad. Por lo tanto, yo ejerzo mi libertad de cátedra con todo. ¿Eh? Y entonces, y por eso eh, eh, y dice Mulheres Dignitem eh, hace, hace un mes di una conferencia sobre la mujer, siempre es un atrevimiento. ¿no? en la Fundación Universitaria Española. Está colgada en la Fundación Universitaria Española. Y y traté un tema de Mulheres Dignitatem que es eh, Dios ha confiado a la mujer, especialmente la humanidad. Ese fue mi comentario. Es decir, eh, la mujer cogí a partir de... Siempre me gusta mucho. Quierkegaard la enfermedad mortal, eh, porque Quierkegaard se atreve a definir cómo existe... Una desesperanza masculina y una desesperanza femenina. Y son distintas. Es real que era bastante desesperado, por lo tanto, tienes bastante emoción. ¿Qué es la esperanza masculina? La esperanza masculina es no alcanzar lo que desea. Una esperanza bastante sencilla. La femenina va a ser más complicada. ¿Qué es la esperanza femenina? Que Que no le den común don lo que desea recibir. Que es distinta. Eh, la mujer en el fondo lo que más desea es que otro le dé lo que realmente desea. Claro, que es una esperanza más compleja porque la dependencia de otra persona es muy grande. Pero por otra parte es verdadero. Entonces, y es ahí donde Dios ha confiado a la mujer, especialmente el hombre, que es el tema del cuidado. La sociedad nace. ...porque nos sentimos cuidados. No nace de un pacto. Nace de que nos sentimos cuidados unos a otros... ...y que por lo tanto yo tengo que cuidar a los demás... ...porque deseo que me cuiden a mí. Y en eso el papel femenino es especialmente importante... ...y por eso en las profesiones dedicadas al cuidado... ...la presencia femenina es total. En eso remito a Eva Kitai, ¿eh? ...que es una de las feministas de Estados Unidos que tiene todo un pensamiento sobre la, la, la sociedad del cuidado, y precisamente quiere reivindicar en eso, diciendo, es el modo auténtico de reivindicar a la mujer. ¿Sí? Una sociedad que se base no en el éxito, sino en el cuidado. ¿Sí? Porque así la mujer encuentre su auténtica aportación a la sociedad. ¿Sí? Y entonces, eh, al final, se pone, dice, ¿de qué manera la amistad? O sea, la amistad actualmente no es fácil por el individualismo radical. Entonces, ¿qué es? Hay que crear espacios de amistad. Espacios de amistad en donde, ¿cuál es el temor último? Fundamentalmente, en la amistad hay un primer elemento que es la acogida. Que ahora es lo más complicado. Es que te acojan como tú eres. Entonces, esto tiene generalmente, eh, y lo hemos experimentado todos, cuando, donde se produce tiene un éxito enorme. La persona no se siente juzgada, eh, no se siente directamente cuadriculada, lo que se siente es acogida, como es. A partir de eso, no es la acogida, no lo es todo. La acogida es esencial para perder el miedo, precisamente, a la amistad como un lugar donde donde realmente la persona puede ser sí misma. Una de las cosas que me llama enormemente la atención, y con esto ya termino porque el estómago también requiere sus cuidados, ¿no? es como en toda la tradición de enseñanza, generalmente los modos de enseñanza han tenido remiten a lugares. La academia platónica, la academia es un lugar, el liceo aristotélico, El liceo es un lugar. Eh, como la, la enseñanza... La estoa. La estoa es un lugar. O sea, se referían a lugares especiales donde uno era acogido, donde uno podía expresarse en libertad. Creo que esto es una experiencia profunda de amistad, eh, donde realmente eh, eh, se genera un hombre, eh, un hombre libre capaz de pensar. Y esto es esencial... ...para la formación y también la formación efectiva.
0: Muy bien. Muchas gracias, don Juan José. Nos vemos dentro de 15 minutos... Un poquito 20, más. Un poquito más. ¡Eh, lo que, lo que diga don Juan José. deja nada. Eres terrible, ¿eh? Flexibilidad total, lo que usted mande.